0: Bueno, arrancamos otro capítulo más de inteligencia de juego alrededor de las apuestas con Rushbet.co
1: y lógicamente grabado y producido en Acorde Frecuencia Digital. ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo va todo? Todo bien Sebastián, aquí pues atento a lo que está pasando este fin de semana porque hay muchísima acción. Estoy aquí pegado a Rushbet mirando por ejemplo en este instante partidos de tenis. Sí. porque como ya sabemos que se pueden ver claro. en la plataforma de, de Rochbert la única en Colombia que lo tiene es realmente eh, casi que adictivo le diría por más de que uno no quiera apostar es, es, es bueno porque ya estoy viendo a Roger Federer jugar contra sí, le, Borna Chorich acaba le, de empezar le iba a decir que a
0: esta hora eh, su majestad se tomó
1: mi computador también para, para ver eh, a Federer contra bueno, un Next Gen no y está pagando eh, a bien 1.46 sí. creo que es buena cota pero bueno es su segundo partido del día eso puede pesarle un poquito pero no todo muy bien eh, contento con, con lo que ha pasado con las apuestas en Liga Águila hay partidos que, que se han abierto mucho y hay, y hay cuotas ahí interesantes también para que será este fin de semana como por ejemplo Pasto Millonarios que sí. es el duelo de líderes me fue mal esta semana perdí con
0: Pasto y, y perdí con Millonarios porque no hubo tantos goles pero bueno vamos a ver si de pronto el sábado y el domingo
1: mejora eh, duelo de líderes Exactamente, sábado 2 de la tarde en Ipiales. Uh -huh. eh, Mionero está pagando 2.45 eh, y Pasto, y es el favorito, Pasto es el que es el local, está pagando 3.30 y el empate 2.85. A mí me gusta ese empate, sí. 2.85. La última vez que se vieron fue el 23 de marzo y ganó Pasto 1-0. En
0: esa racha en la que Pasto ganó como 6 partidos seguidos uh -huh. y 5 en Ipiales, yo creo que aquí eh, también va a haber empate. Sí, y también en 7 de los últimos
1: 8. Hubo menos 2.5 goles.
0: Sí, es, una, es, un equipo, es un equipo que se cierra mucho, digamos, con, con Alexis García como técnico. Eh, Sigue Millonarios, hace goles y en todos sus últimos partidos ha hecho goles. Uh -huh. Digamos que en los cuadrangulares, por lo menos en los últimos dos partidos. Pero es un partido de muy pocos goles. Yo creo que le apostaría al más de 1.5
1: y pagaba 1.68, exacto no está mal y he hecho la combinada en Pasto, Millonarios que empaten y que además haya menos 2.5 goles está pagando 3, entonces es una apuesta muy buena eso está muy buena, y por ese mismo grupo, el sábado a
0: las 3.30, Unión Magdalena en el Sierra Nevada, va a cocinar en Santa Marta, a esa hora muy verdad. bravo, eh, al América el América que perdió con Pasto y que Gerson González dijo que iba a ser 12 de 12, yo no veo cómo puede hacer 12 de 12, pero Está pagando 2.60 Unión, el empate 2.70 y América paga 3.30. O sea, el favorito es Unión Magdalena.
1: Claro. Bueno, aquí digamos que uno se puede ir eh, con el América porque será como su última bala que le queda para pues, lograr, digamos, que todavía tener chances de matemáticamente clasificar eh, a la final. Entonces, aunque es el favorito Unión Magdalena, creo que aquí el valor puede estar en el América porque es el equipo más necesitado. El Unión Magdalena también obviamente está necesitado porque pues, también no tiene puntos. Pero entre los dos, creo que el América es el que podría, digamos, sorprender. Inclusive, eh, estos equipos se conocen bastante porque el América jugaba en la segunda división contra el Unión Magdalena varias veces. Entonces, sí. creo que, que eso también le puede servir al América un poco. El 18 de abril se vieron en, en, en Santa Marta también y ganó 3-0 América. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, digo. Sí ya ya sabe lo que es ganar este semestre ahí. Aunque yo aquí también me iría por el empate, ¿sabes? ¿Cuánto está pagando? Está pagando 2.70. 2.70. Es una buena cuota también de,
0: y de empate. Menos de 1.5 goles, es decir, 1-0, 2.55, no está mala. Para no, los equipos no, no. que difícilmente hacen goles. Es una muy buena Aunque cuenta. están los dos
1: goleadores, ¿no? Está Ricardo Márquez y, y Aristeguieta. Claro, claro. Pero hace y, rato no hacen y, goles. Es verdad. Y América, pues, viene de, de quedar blanqueado contra el Pasto. Entonces, pues, ahí también puede eh, haber uno que otro gol en ese partido. Pueden haber más goles en el de América que en el de, en el de América Unión que en el de Pasto Millonarios, sí. creo yo. Bueno, el domingo,
0: eh, Atlético Nacional a las 5. Va a recibir al Deportivo Cali. Sí, es un duelo de verdes. Sí, eh, Nacional viene a empatar, Cali también viene a empatar. Eh, el último partido fue el 20 de marzo y fue justamente en el Atanasio y quedaron 2-2. O sea, el empate, y evidentemente aquí el, el empate está alto: 3.65. Nacional es muy buen local eh, y paga 1.70 y Deportivo Cali paga 5. Mm.
1: Sí, esa cuota de Cali salta, ¿Sabe por qué? Porque mirando aquí estadísticas de partidos jugados entre ambos, en Medellín, uh -huh. Cali no gana desde 2009. Uf. Entonces, 10 años sin ganar en Medellín es muchísimo. Entonces, claramente, eh, Nacional no solo es el favorito, sino que uno podría irse también con la doble oportunidad. No paga mucho, pero que Nacional que Nacional empate o gane es una cuota bastante segura también. Sí,
0: y el más de 2.5 goles, que aquí sí yo creo que puede haber goles, está Dineno, el otro lado está Barcos, paga 2.28. Aunque la tendencia es a que no haya tantos goles en este en estos cuadrangulares, ¿no? No hay sí. partidos de más de, bueno,
1: eh, excepto el de Pasto Unión Magdalena. De resto, todos han sido partidos de muy pocos goles. Exacto. A mí una cuota que me parece interesante eh, que se puede explorar con este tipo de partidos que uno crea que van a ser cerrados es, por ejemplo, que no van a haber goles en ambas mitades. Uh -huh. Entonces, si sí, ya el primer tiempo se fue 0-0 al descanso, ya usted cobró su apuesta. Sí. O, pues, digamos, si hay un gol en la primera mitad como lo fue este miércoles entre Millonarios y Unión Magdalena, usted tendría que, que rogar que no hayan goles en la segunda mitad. Y eh, es una cuota que siempre está pagando unos 50 unos 60 entonces es, es buena, puede ser un poco más segura e inclusive puede combinarla con otros eventos eh, para subirla, porque se, está sucediendo mucho. No, no, est no están habiendo goles en ambas mitades en, en tantos partidos, en el mismo pasto América tampoco pasó. Y después de ese partido, a las 7
0: de la noche, Junior en Barranquilla va a recibir al Deportes Tolima. Junior paga 1.80, el empate... 3.50 y el Deportes Tolima 4.50.
1: Este es un duelo que se ha repetido últimamente bastante. Recordemos que jugaron la Superliga a principio de año y eh, se han visto caras ya en finales, en cuadrangulares, en semifinales. Entonces digamos que en estas instancias finales, a partido definitivo, Junior y Tolima han jugado bastantes y tanto Junior ha ganado en Ibagué como Tolima ha, ha sabido ganar en, en Barranquilla. Sí. Entonces aquí eh, hay que tener cuidado con que el Junior está cediendo muchísimo terreno en su estadio. Le ha costado mucho ganar, entonces la cota de que el Torima gane o inclusive el empate o gane, eh, no habría que, que desecharla.
0: De acuerdo, yo creo que eh, el Junior es un equipo que no va a levantar en, en estos cuadrangulares. Creo que eh, anímicamente está muy caído y la actitud de sus jugadores pues, habla muy mal de, de lo que ha pasado en, en ese equipo. Y bueno, lo de Suárez, todo el cuento. Yo creo que aquí el, el Deportes de lima puede sacar ventaja, pero en este Miriam en, en ambos equipos marcarán.
1: Esta también le iba a decir, me gusta. una 94 o sea, paga bien. Sí, y, y creo que se puede dar. Ahí usted tiene históricamente, en los últimos partidos ha sucedido que ambos han marcado, ya sea en Ibagué o en eh, Barranquilla. Eso por Liga Águila, ¿le parece? Sí, bueno, vamos a Liga Española
0: porque usted tenía ahí unas buenas cuotas. Sí, es la última fecha de
1: la Liga Española y, y lo que yo les comenté en podcast anteriores, ya cuando se están definiendo las ligas europeas, a mí me gusta mirar un poco también cómo están las tablas sí. y darme cuenta, pues por ejemplo, qué, qué equipo necesita ganar sí o sí. Que la fecha pasada fue tremenda porque equipos como el Valladolid se salvaron, Villarreal sí. se salvó, Celta de Vigo está a un puntico de la salvación. Entonces digamos que es importante tener en cuenta eso porque puede afectar mucho, puede que hayan equipos que no se jueguen nada en esta última fecha y más bien quieren darle descanso a jugadores que ya están pensando en sus vacaciones. Entonces, por eso las cuotas pueden ser un poco más altas para varios equipos que no se juegan nada y también pues las cuotas son muy atractivas para equipos que sí se juegan algo. Por ejemplo, el a Getafe. Ver, sí. El Getafe me parece que es un equipo que se juega muchísimo. Entrada a Copa, Entrada a Champions. Exacto, todavía tiene como esa esperanza que pueda llegar. Y el Sevilla también. Exacto, y dependen del de Valencia. Valencia sí. es el equipo digamos, que tiene la prioridad porque el Getafe no pudo ni siquiera sacarle un punto al Barcelona el fin de semana pasado. Uh -huh. Entonces, el triunfo del Valencia está pagando poco, 1.45, pero creo que el Getafe hay más valor, está pagando más, recibe al Villarreal que ya se salvó y no se juega nada, entonces me gusta muchísimo que Getafe gane su partido y también que Sevilla lo gane, ambos son locales. O sea, 1.85 paga Sevilla
0: y 1.68 Getafe. Exacto, exacto. Si los dos ganan, Getafe iría, bueno, obviamente dependiendo de Valencia que juega con el Valladolid que ya se salvó, Salvó la categoría y paga el Valladolid, paga 7,75 y el Valencia, 1,40. El Girona paga 2,95. Tiene que ganar sí o sí. Y bueno, tiene que esperar un milagro. Basta si es un milagro eh, complicado para, para poder quedarse, eh, quedarse en la primera división, Pero creo que ya está descendido. Y los dos grandes, digamos que el Real Madrid, que juega el domingo a las 5 de la mañana, paga 1,65 contra el Betis en el Santiago Bernabéu. Pero apostarle a este Real Madrid es un tiro al aire.
1: Sí, digamos que es un tiro al aire sobre todo porque el Real Madrid cuando sale de su estadio eh, lo es más. Sí. En su estadio ha venido bien, digamos que eh, ha ganado los últimos cinco ahí, entonces creo que hay un poquito más de valor en apostarle al Real Madrid de local. Sí. De visitante es muy complicado con la Real Sociedad y sueloso mm. prácticamente. Eh, entonces, pues... Sí creo que puede uno apostarle al Real Madrid. Quiere, yo imagino que además quiere cerrar bien la temporada Zidane. No quiere no quiere como que perder ese último partido. Se despiden ante su público. Puede ser el adiós para muchos jugadores, ¿no? Sí, muchos. Dicen que van a eh, limpiar el, lo que va a pasar con el Real Madrid. El eh, tema, el tema Bays,
0: es que... Navas. Sí, está, eso es por dentro. Está muy complicado. Entonces, pues, eh, hay que ver cómo logra solucionar para este último partido. Y el domingo a las 9 y cuarto, el Eibar va a recibir al Barcelona. El Barça paga 1.94. Esa es esta alta. Sí. Y el Barça, yo creo que sí puede
1: ganar. Sí, de hecho, desde que Leibar subió eh, a primera división, el Barcelona siempre le ganó, ya sea en su estadio o bueno, de visitante. Ya es mejor algo no puede haber. Y también me imagino que el Barcelona quiere despedirse de la Liga, porque le queda la final de Copa del Rey en la otra semana, pero quiere despedirse de la Liga bien y paga bastante bien. 1.94 es una cuota sí. muy buena para el Barcelona de visitante. Hay dos partidos muy buenos
0: en la Liga Italiana eh, el domingo: Juventus, Atalanta. Juventus paga 2.40 y Atalanta um, 3.20. Sí. Y Napoli-Inter. Este partido es interesante por las, eh, también por, la, por las copas, ¿no? Digamos que Napoli ya está, pero el Inter todavía sí, puede exacto. certificar su paso a Champions. El Napoli paga 2.50 y
1: el Inter paga 2.80. Está muy parejo. El empate 3.40 sí, aquí yo creo que también hay que mirar las tablas Juventus y Napoli, primero y segundo ya no se juegan nada, tanto que Atalanta e Inter sí se juegan todos, de hecho son 3 y cuartos respectivamente, entonces me iría muchísimo con buscarle valor a Atalanta, la doble oportunidad, que gane un empate y lo mismo con el Inter, que gane un empate creo que Juventus, tanto Juventus como Napoli pueden poner unas nóminas no tan pesadas, porque es que Inter y Atalanta sí se están jugando aquí un pase a Champions. Lo del Atalanta sería histórico, ¿no? Claro, sí, lógico, y porque además eh, hay que tener en cuenta que es que los equipos que vienen atrás están solo a dos puntos, uh -huh. que son Roma y Milan. Si Roma y Milan, que tienen partidos mucho más sencillos este fin de semana, ganan, van a ponerle muchísima presión a Inter y Atalanta de cara a la última fecha que es la otra semana. Por ejemplo, Roma está visitando al Sassuolo, paga 1.45, creo que es una, una apuesta fija. Sí. Y también me gusta que Milan no paga nada, eh, reciba el Frosinone, apenas paga 1.15. Sí, no, Entonces no, pues no, no, no hay, hay mucho beta. valor ahí Pero creo que es, que es una que se va a dar eh, Seguramente sin ningún inconveniente Bueno y para cerrar el
0: fútbol eh, Se define la, la Bundesliga eh, Y el sábado a las ocho y media El Bayern contra el Eintracht Frankfurt Que acaba de ser eliminado de la Europa League Y el Borussia Dortmund contra el Borussia Mönchengladbach Es muy bravo ese partido Pero todavía hay esperanzas o sea, Si el Eintracht le gana al Bayern Y el Borussia Dortmund le gana al Mönchengladbach el, 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 Dortmund el Dortmund
1: es el campeón Sí, de hecho el Dortmund está pagando a quedar campeón me meto aquí a competición. A ver. Paga 19. Wow. Entonces, pues, si usted tiene fe y, y tiene unos pesitos ahí de sobra... Pues no está de más. Meterle a, a esos 19... Todo puede pasar en el fútbol. Hemos visto sorpresas en el fútbol europeo últimamente. entonces eh, Y el Frankfurt no es un equipo tan sencillo. no Bayern es muy favorito. Paga 1.27. El, el Frankfurt paga 10.50. Pero el Frankfurt está jugándose algo. Está jugándose cupo a Champions. Es porque, en el Allianz Arena, ¿no? Sí, es, casa es en, en Múnich. Y el Dortmund también es favorito de, de visitar al Mönchengladbach. Pero este equipo, que es el local, también está peleando cupo a torneos europeos. Entonces... Digamos que en esos dos partidos van a ser muy atractivos porque los cuatro equipos están jugando algo. A mí otra cuota que me gusta de otro partido que creo que sí se puede dar. No paga tanto, pero creo que es también segura. Es que el Bayern Leverkusen le gane a Gerta de Berlín. Juegan en Berlín, pero el Hertha no se juega nada y el Leverkusen si gana se mete a Champions. Bueno, ahí está para que estén ustedes pendientes de ya el cierre de esta temporada
0: en Europa. Cerramos capítulo de fútbol y ya venimos, ya venimos con más deportes. Apuesta con inteligencia de juego. Regístrate con el código 100 más y recibe hasta 20 mil pesos en tu primera carga. Rochbet.co. La suerte no es coincidencia. Aplican condiciones. Autoriza con juegos. Bueno, ahí está la invitación. Si usted no se ha inscrito a Rochbet, se mete, pone sus datos, tan, pone su depósito de 20 mil, pone el código 100 en números más en letras y le van a duplicar. Su depósito hasta
1: 20 mil pesos. Sí, y tuvimos la semana, el podcast pasado en realidad, algunos ganadores ya de un bono de 5 mil que les dimos para que apostaran en NBA. Los de Rushbet se contactaron con ellos y pues ya tienen una apuesta gratis para que empiecen pues a, a jugar con esto y a pues, ser parte de la comunidad de inteligencia de juego. Bueno, ya que habla usted de NBA, eso está muy bueno. Digamos que el primer partido lo ganaron Golden
0: State, le ganó a Portland, creo que sin problema. Y ayer eh, Milwaukee y Toronto se vieron. Iba ganando Toronto. Usted me ha relatado bien el partido y bueno, no pude verlo. Y al final pues eh, Milwaukee sacó la casta y, y ganó. Pero hoy a las 8 eh, se vuelven a ver Golden State y Portland.
1: Sí, eh, a mí lo que me, me parece interesante acá es que la línea de apuesta de ambos equipos en el juego 1 la cubrieron los equipos favoritos. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo, digamos, creo que en ese momento... Golden State era favorito por 8 puntos uh -huh. y Milwaukee por 6. Entonces tienen que ganar por esa cantidad de puntos para cubrir la línea de apuesta. Y ahí se va a dar una apuesta mucho más significativa. No va, Le va a pagar siempre más a usted. Por ejemplo, para el partido 2, eh, Milwaukee es favorito por 7 y Golden State por 8. Ambos pagan 1.91 si llegarán a ganar por esta diferencia de puntos. Ambos vuelven a ser locales. Eh, como usted lo dice, este jueves Golden State recibió a Portland por el segundo partido y el viernes Milwaukee a Toronto. Creo que lo que hablamos, ¿no? Golden State con o sin Kevin Durant es el equipo que sigue siendo el favorito supremamente eh, pues no solo a ganarse el campeonato, sino a ganar esta final de conferencia. No creo que Kevin Durant juegue el partido 2 este jueves. No, no hay por qué arriesgarlo, realmente. Sí. Y creo que Golden State va a volver a ganar. Va a volver a ganar por una diferencia de por lo menos 5 o 6 puntos. Y también creo que que el partido entre Milwaukee y Toronto va a volver a ser eh, parejo digamos que Toronto se pudo haber ganado el juego 1 el juego lo que pasa es que lo dejó escapar al final el último cuarto fue paupérrimo para, para no. los Raptors, mientras que los Bucks sacaron, digamos, la casta de favoritos y sobre todo de locales, entonces se lo llevaron. Entonces creo que las llaves están siendo como lo pronosticamos. La de Golden State un poco más sobrada para ellos y la de Milwaukee sí un poco más apretada.
0: Yo viendo el partido Golden State-Portland creo que ahí sí le compro la suya, la serie en 4. ¿Sí? Sí, no veo como Portland, porque es que es, es cero eficiente ofensivamente hablando. Creo que Lillard es un hombre importante, sí, y McCowling también, pero no dan... El, mm. el punto de calidad que, que sí da, por ejemplo, Curry en los triples, o Thompson, que también se volvió un, un triplero, un, un segundo as de espadas, triplero para, claro. para Golden State, y, y eso ha sido importante. O sea, Curry no está, pero está Thompson. Eh, también está Green, que a pesar que sea insoportable, eh, pues, sí. el tipo rinde muy bien. Es muy bueno. Eh, sí. Entonces, es decir, tiene un muy buen colectivo Golden State, a pesar de sus figuras, que eso no es tan fácil. Y yo creo que Portland no, no le va a hacer mucho.
1: Como estaba. Para que la serie quede Es definida. que eso estoy buscando aquí en, en la plataforma, pero no, no lo estoy encontrando en este momento. Ok. Que, bueno, que vamos, Golden State gane 4-0. Sí. Sin embargo, que Golden State gane la llave, sí. eh, está pagando 1-11. Ya sí, no paga poquito, nada. Muy ya ya se sí sabe que, que Golden State seguramente va a ganar y lo que usted dice es totalmente cierto. Cada vez que Portland se intenta acercar, Golden State algo hace para volver a alejarse. Entonces, eh, hay que ver cómo responde Portland en su casa pero yo sí sigo confiando en que de pronto para esas llaves ya, ya va a estar Kevin Durant eh, las dos que jueguen en Portland entonces yo creo que sí Golden State sigue siendo mi cuota que di el podcast pasado para que barra la serie Hablaban que
0: estaban muy incómodos de Portland porque hablaban que, que estaban muy incómodos porque se están quedando en, en un hotel en San Francisco y estaban viendo a ver si eh, charteaban un vuelo a partir de mañana para ya irse a, a, a Portland, Portland otra vez y que eso les había costado físicamente un poco a, al equipo eso, Sí
1: Eso estaban puede diciendo ser y la prensa en Estados claro, Unidos Y recordemos que Portland se fue a siete juegos sí. contra Denver, entonces sí tiene, tiene menos piernas, eh, tiene menos días de descanso y tuvo que viajar de Denver que es una ciudad eh, de las ciudades más, al, más altas, digamos en altitud en Estados Unidos y que por más de que jueguen en un estadio techado eso se puede llegar a sentir, y no fueron nunca a su casa fueron directamente de Portland a San Francisco sí. eh, perdón, de Denver a San Francisco
0: y bueno, eh, la cuota de mi walkie box es 1.34 y Raptors 3.40, yo creo que Raptors va a igualar la serie tengo ahí mi, mi esperanza en Cagu sí, Leonard.
1: Es muy buena cuota. 3.40, 340 es una cuota supremamente alta. Y si uno quiere asegurarla un poquito más, podría jugar con lo que les decía de la línea de apuesta y puede apostar que Toronto más 6.5 está pagando 1.91. ¿Esto qué quiere decir? Que Toronto podría perder hasta por 6 puntos. Sí. O sea, si perdón, Toronto pierde por 6 o menos, igual usted cobra su apuesta. Bueno, joven, se viene el Final
0: Four en la Euroliga. ¿Cómo es eso? Explíquele a la gente, por favor.
1: La Euroliga es, pues, digamos, la NBA de Europa, en que en realidad es la Champions de, de, de Básquet en Europa, porque juegan todos los equipos, inclusive hay equipos que son tan buenos en, en fútbol como en básquet, como el Real Madrid o el sí. Barcelona. Real Madrid ganó la Euroliga del año pasado y eh, este año también está en el Final Four, van a jugar el viernes, en, van a jugar en Victoria States, que es una ciudad de España, y juega contra el CSKA de Moscú que es un, un gran equipo también y está siendo favorito de Real Madrid por apenas, perdón, CSK por apenas un punto. Entonces creo que este partido de CSK-Real Madrid es muy parejo, me gusta que gane CSK. Creo que, que le tengo más fe al equipo ruso. Y la otra semifinal es Fenerbahce contra Anadolu, ambos son equipos turcos y Fenerbahce es gran favorito, paga 1.65, creo que la final va a ser Fenerbahce-CSK, jugaría en el domingo. Aquí es a partido único, no como en la NBA que juega en el mejor de siete, en, la, en el Final Four y ya en la final, simplemente es eh, un solo el, partido. Un solo partido. Entonces, ojo con Fenerbache y con se se
0: Moscú. Bueno, él se está jugando el ATP de Roma. A esta hora que estamos grabando el podcast, eh, juega Federer contra Borna Coric. Va perdiendo 4-1 Federer. Digamos que le ha costado el tema físico porque, pues... Como ya lo había dicho Alfredo en el inicio del podcast, es su segundo partido. Y está jugando también Verdasco contra Kachanov. Esos partidos se pueden ver y se pueden apostar en vivo punto a punto. Uh -huh. Después, yo creo que en, en un par de semanas, antes de Roland Garros, podemos hacer un podcast de, de cómo apostar punto a punto para que la gente aproveche Entiendo, ¿sí? esa, esa oportunidad en, en Rushbet. Pero sobre todo, pues se pueden ver los partidos en vivo. Entonces, pues ahí está. Digamos que se puede buscar la posibilidad de apostarle a los favoritos. Federer en este momento está pagando 2.8, entonces uno puede de pronto meterle algo en este momento ya cuando sí, claro. se abre la competencia se abre lo, eh, la clasificación a, a campeón pues del torneo
1: hay que ver cómo se, se reagrupan eh, después de este jueves sí. pero si usted está en viernes o sábado escuchando acá y Nadal sigue estando Creo que es una buena apuesta, también como Djokovic está estando, es una buena apuesta, te a que de pronto ganan en sets corridos y se le sube un poco la cuota. Y en el Giro, hoy todo cambió, hoy la fuga ganó, se cortó el lote, digamos que los favoritos y, y el líder
0: perdieron mucho tiempo, pero siguen siendo los favoritos y está abierta la clasificación general. Usted puede apostarle a Primo Roglic, 1, 85. Tom Dumoulin, que era mi favorito y que pagaba 5, pues eh, se, retiró, se retiró, se cayó, se rompió una rodilla y, 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 se, y se retiró. Entonces ahora Miguel Ángel López está pagando 7.50. Se le abren las posibilidades a Miguel. Yo creo que Miguel puede ya ahora sí aspirar a, al título. Yo sigo pensando que Primo Roglic en la, en la montaña no va a responder por, por su equipo y por sus condiciones como ciclista. Está Simon Yates, que es uno de los favoritos también, paga tres y Vincenzo Nibali paga 6.50. Y ahí no sale, pensaría uno. Sí, yo creo que esos cuatro no sale. Digamos que el domingo cambia mucho porque va a haber contrarreloj y ahí seguramente se van a cortar las diferencias. Hoy Miguel Ángel López está a 6.50 del líder y Roglic está a 5.48 o 5.38, si no estoy mal. Es decir, hay una diferencia considerable, pero el domingo va a cambiar la cosa sustancialmente
1: Entonces seguramente las cuotas van a ir cambiando conforme va dándose la competencia Exacto, entonces López es una buena apuesta, 7.50, eh, paga 1.90 para estar en el podio en este instante Y eh, son cuotas que van a ir variando como lo, lo hemos hablado Y pues échenle mucho cuidado a lo que pueda suceder este domingo en la contrarreloj Ya el lunes estaremos hablando de cómo se reagrupó todo y a qué apostarle Inteligencia de juego, porque la suerte no es
0: coincidencia. Entren a .co, todo grabado y producido en Acorde Frecuencia Digital.